0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online el podcast en el que aprenderás a transformar tu físico, rendimiento y salud Hoy es miércoles 26 de junio son las 7 de la mañana y estoy en la playa grabando este podcast para como dije la semana pasada conseguir aumentar mi gasto calórico y movimiento. ¿vale? La idea de este podcast es que también tú que lo estás escuchando te estés moviendo, queda totalmente prohibido escucharlo en la cama, en el sofá o en cualquier lugar que no requiere de tu movimiento, yo me he despertado prontito para venir a la playa, andar, ver el amanecer, que la verdad que es brutal y de paso grabar este podcast para intentar ayudarte a mejorar tu entrenamiento, ¿vale? La semana pasada me encantó, porque muchos me dijiste que Jope, que qué bien, que el podcast así, moviéndome que os había motivado un montón a moveros así que muchas gracias por vuestros comentarios y también os pido a los que no lo habéis hecho, que si esto os ayuda realmente sí los comentarios, ponedmelo en Instagram, en Facebook enviadme una carta a mi casa, no sé, lo que queráis, ¿vale? Pero la verdad que me hace un montón de ilusión saber que este podcast ayuda a otras personas a seguir mejorando. Hoy tenemos un podcast con dos temas, a tardar, ¿vale? Y son dos temas que me preguntan bastante en el gimnasio, en el entrenamiento, y son dos cosas que realmente se podrían solucionar mejorando unos tips, o sabiendo, unas cosas bastante básicas, ¿vale? Así que voy a intentar tratarlo de la manera más, digamos, sencilla, que os llegue el mensaje de la manera más filtrada posible, para que no tengáis un poco por que perder el tiempo y dar vueltas con cosas que realmente no os van a ayudar demasiado, ¿vale? Pero antes de empezar recordad que en trainingarrandeball.com tenéis vuestra academia de entrenamiento online Para mejorar vuestro físico, salud, vuestro entrenamiento, ¿vale? Aprender a ganar masa muscular, perder grasa, acero fuerte, aprender a cómo entrenar, por favor Que me encuentro con 4 millones de personas en el gimnasio que no saben entrenar De hecho creo que no saben ni lo que es entrenar, pero bueno, así sería un tema aparte y un día hablaré sobre ello de las personas que van al gimnasio pero no entrenan, van al gimnasio, bueno, ¿qué va a hacer hoy? Bueno, pues hoy voy a hacer un poquito de esto y eso, con perdón, ni es entrenamiento, ni de nada soy al gimnasio, como quien va a un bar a tomarse una caña obviamente, es mucho mejor ir al gimnasio que al bar pero si no tenemos un plan a seguir, nuestro entrenamiento es muy 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 difícil que mejora, se produzcan por lo menos las adaptaciones que queremos bien, vamos con los temas del día el primer tema del, del día de hoy es un tema que se repite un montón y es... Alberto, ¿cómo puedo ganar músculo y perder grasa? ¿vale? Esto es la pregunta, esto es lo que todos queremos hacer. ¿Cómo puedo hacerme rico y ahorrar? ¿Cómo puedo ser más guapo y crecer a la vez y ser más alto? ¿no? Digamos que es lo que todos queremos. Y a ver, tenemos que saber que estas cosas, este fenómeno... Porque es un fenómeno realmente... De ganar músculo y perder grasa solamente se produce en algunas personas. Y voy a detallar un poco cuáles son para que sepas si este es tu caso. Esto se produce en personas que están, número uno, desentrenadas o que nunca han entrenado. ¿Vale? En personas que no tienen una experiencia con entrenamiento, o digamos, por lo menos llevan un par de años o meses sin entrenar y hacer las cosas bien. Segundo, en personas con un porcentaje de graso muy muy alto y que también nunca han entrenado. Es decir, por ejemplo, un sujeto obeso, cuando empieza a entrenar, solo por el hecho de aplicar la, digamos el entrenamiento con carga, Va a mejorar su masa muscular aunque pierda peso, ¿por qué? Porque, como nunca antes, ¿vale? Tu, hizo este entrenamiento, pues el, el mero hecho de progresar le va a hacer ganar masa muscular, ¿vale? Estos son los, los casos en los que realmente se puede ganar músculo y perder grasa. Si no estás en este caso, si eres una persona avanzada, se pueden hacer cosillas, pero es muy, muy, muy a largo plazo. Y yo siempre con esto digo lo mismo, ¿vale? Cuando las personas queremos ganar músculo y perder grasa, y queremos hacerlo con días somos avanzados. Se convierte en algo muy complejo porque igual te va a llevar un año para perder 4 o 5 puntos de grasa y ganar un kilo o dos de músculo haciéndolo así. Con lo cual me parece que es mucho tiempo. Y esto sucede porque queremos hacer dos cosas al mismo tiempo. Esto sucede porque, como se dice en marketing, quieres ser un chocorizo. quieres ser mitad chocolate y mitad chorizo y eso sabe horrible, sabe fatal. Entonces no se puede tener todo en la vida al mismo tiempo. O sea, se puede tener todo, pero no al mismo tiempo. Entonces, es mucho mejor, más eficiente a nivel de tiempo, ¿vale? A nivel de conseguir el objetivo, a nivel de adherencia al plan, centrarte una fase en ganar masa muscular y otra fase en perder grasa. Porque si sí, al principio, ser si una persona que nunca entrenó, que, digamos, lleva un tiempo sin entrenar, vas a conseguir hacer las dos cosas a la vez, sí. Pero si no estás en esa fase, es muy, muy difícil Hacer lo que se llama una recomposición corporal, ¿vale? Y lo que vas a estar es perdiendo mucho tiempo de, de tu vida o de tus, digamos, tus semanas Para conseguir un objetivo que meh, no sería tan, digamos, guay Como si entrenases una fase de volumen y una fase de definición Ahora bien, no todo el mundo, aunque esté iniciado, como dije al principio Puede conseguir ganar músculo y perder grasa Tienes que hacerlo aplicando el entrenamiento correcto y la nutrición correcta Y entonces Alberto, ¿qué entrenamiento y qué nutrición aplico? Bueno... El entrenamiento debe ser entrenamiento de fuerza y sobre todo enfocado un poco en la hipertrofia, ¿vale? Con un buen volumen de entrenamiento, con una intensidad de trabajo cercana al fallo muscular, no llegando al fallo siempre, ¿vale? Y que tenga una progresión en carga. Y la nutrición debe ser de normo calórica, es decir, debes comer lo que tienes que gastar para vivir. Ni más ni menos. Podríamos jugar, conocer algún día de picos altos, picos bajos con entrenamiento, pero son cosas un poco más avanzadas, pero piensa que si estás en superávit calórico no vas a perder grasa. Si estás en déficit tampoco vas a ganar casi nada de músculo, entonces el objetivo aquí es estar ¿vale? en normocalórica. En un término de calorías que sea el que tienes que comer ¿vale? o ingerir para vivir. Esto sería lo ideal para poder conseguir ganar músculo y perder grasa, y como digo, no en todos los casos. ¿Vale? solamente en casos iniciados, personas con mucho sobrepeso o personas que hace mucho tiempo que no están entrenando. Y vamos ahora con el segundo punto del día de hoy, que sería el punto del de sobre-entrenamiento, ¿vale? Me llegan muchos mensajes de personas que realmente como no sabemos muy bien cómo cuantificar nuestra carga de entrenamiento, cómo saber pues, cuándo aumentar series, repeticiones... Lo que decía al principio, como no sabemos entrenar, llevamos a quienes hacer un poco lo que vemos en redes muchas veces, ¿vale? Pues luego llegamos a conclusiones que no deberíamos llegar si tuviéramos una buena base del entrenamiento. Entonces, muchas veces me decía Alberto, estoy muy cansado... Siento que estoy sobreentrenando, ¿vale? Para quien un poco no sepa lo que es el sobreentrenamiento, es una situación, ¿vale? En la que te encuentras pues muy bajito de energía, un poco apático incluso, con poco apetito, puedes tener insomnio, hay eh, mucho estrés, ¿vale? Es una situación digamos bastante, bastante incómoda, ¿vale? Y se da porque en la mayoría de los casos pues hay mucha carga de trabajo y hay una mala recuperación. Aquí es donde quiero que, que tengas esto muy en cuenta, ¿vale? Porque el 95% de las personas que sobreentrena o que piensa que sobreentrena, ¿vale? No lo hace porque tenga mucho entrenamiento, ¿vale? Realmente lo hace porque tiene una mala recuperación. Entonces, por un momento, piénsate, o sea, digamos, para de pensar contigo mismo y piensa, ¿vale? En el último mes, ¿cuánto me he preocupado por mi entrenamiento? de 1 al 10. Y diréis, ¿un 7, un 8, un 9, un 10? Fantástico. Y ahora piensa en el último mes, ¿cuánto te has preocupado por tu recuperación, ¿vale? Y casi todos me diréis, bueno, un 2, un 3, recuperación, eso qué es, ¿no? Entonces es súper, súper importante, ¿vale? Que la recuperación sea eficiente y sea correcta. ¿Por qué? Pues muy sencillo, chicos. Porque piensa que no mejoras estando en el gimnasio, ¿vale? Cuando mejoras es recuperándote de lo que haces en el gimnasio. Con lo cual, si no te recuperas bien, ya puedes hacer lo que quieras en el gimnasio que no vas a mejorar. Repito. En el gimnasio se va a entrenar y las mejoras vienen cuando te recuperas de ese entrenamiento y no en el gimnasio. Entonces, si no te recuperas bien, ya puedes entrenar lo bien que quieras que no vas a mejorar, ¿vale? Entonces, como os digo aquí, la gran mayoría de personas el problema que tienen es que entrenan 6 días y duermen 5 horas. Entrenan un montón de, de tiempo, ¿vale? Y se recuperan muy mal. Entonces, aquí el fallo realmente es la recuperación. Entonces Alberto, muchas veces cuando alguien me, me manda un correo, ya a verte, mira, siento que estoy sobreentrenando, ¿qué puedo hacer? Quito series, estilo más, me paso el foam, ¿qué puedo hacer? Yo siempre comento, oye, ¿podrías revisar tu nutrición y tu descanso? Ya, bueno, sí. Seguro que hay cosas que mejorar, pero no puedo cambiar también el entrenamiento por cambiar la rutina. Oh, y dices, bueno, sí, pero realmente, si tú no estás tratando el problema de base, es muy difícil. Ahora cambias la rutina y quizás te va mejor, pero cuando pasen 4 o 5 semanas, como te sigues recuperando mal, volverás a estar en la misma situación. Entonces... De nada me vale, si yo tengo en mi casa una jotera fregar el suelo. ¿Por qué? Porque el tejado sigue como un agujero y sigue cayendo agua. Pues este es igual, si tú sientes que estás súper entrenando, el fallo es el descanso y la recuperación, y no me cambias eso, no mejoras eso, pues dentro de un mes estarás igual. vale Entonces es súper importante que tengamos esto en cuenta. ¿vale? La nutrición y la, y la parte de descanso son mega importantes. Y aquí es donde digamos que muchas veces las personas me dicen, Alberto, pero vamos a ver. ¿Me estás queriendo decir que el sobreentrenamiento no existe? Porque sí que existe, o sea, como es que nunca puede ser a causa del entrenamiento? Y no, sí que puede ser El problema es que la mayoría de las personas no entrena ni el suficiente tiempo Ni con la suficiente intensidad para sobreentrenar a causa de esto, ¿vale? Piensa cuándo fueron los últimos tres meses en los que nunca, nunca, nunca faltaste al gimnasio De entrenar, ya sean en tus 4 días a la semana, cinco, Y todos los días entrenaste con intensidad, de una manera correcta, ¿vale? Esto pasa muy pocas veces, es decir, que si todos tenemos un ritmo de vida pues, más o menos acelerado, un día tenemos un fin de semana, una boda y nos vamos, el viernes no entrenamos, tenemos algo con el peque, yo no digo tenemos porque no tengo peque, pero vamos que tenemos cosas así, siempre hay unas vacaciones por medio, siempre pasó una semana, un día en las que no entrenamos, entonces si eres un atleta de élite, un culturista en últimas semanas de competición que lleva una carga de trabajo de seis meses a tope haciendo dieta, hacer carbos, todas estas cosas, Aquí sí que puede ser que en tu caso exista sobreentrenamiento, pero si esto no es así, si eres una persona que entrena, digamos, pues normal, va al gimnasio 3, 4, 5 días a la semana, pero no hace un récord cada día, no juega un partido cada fin de semana, no está ahí cada día, digamos, a, a, al límite, lo más probable es que si estás sobreentrenando o sientes esto, sea porque tu recuperación no es óptima o adecuada. Y no tanto por el entrenamiento, ¿vale? Porque créeme que el sobreentrenamiento es un proceso fisiológico, ¿vale? Que, del que, digamos... Si entra, cuesta mucho salir. Es decir, uno no sobreentrena un día. Me dices, ay, es que hoy estoy sobreentrenado, voy a descansar, que mañana estaré bien. No. El sobreentrenamiento tiene mucho que ver con el estrés crónico y créeme que estas son situaciones de las que cuesta salir semanas e incluso meses. Así que que nadie se piense que por estar un poquito cansado, ¿vale? Estás sobreentrenando, simplemente revisa un poco tus variables de descanso y nutrición para poder mejorar esto. Y ahora bien, Alberto, ¿qué variables de descanso y nutrición? debo revisar, es decir, ¿cómo tengo que hacer esto? Bueno, pues empezamos por el descanso, ¿vale? Y esto es súper importante. Piensa que si tú entrenas 3-4 días a la semana, vale digamos que a la media para dormir son entre 7 y 8 horas, ¿vale? Entonces, si tú entrenas 3-4 días a la semana, deberías dormir entre 7 y 8 horas. Pero, si eres una persona que entrena 6 días a la semana a doble sesión, que por ejemplo quieres competir en culturismo similar, obviamente no te valdrá con dormir 6-7 horas porque a lo mejor te hace falta un día 9 ¿por qué? pues porque tu carga de trabajo es mayor a la normal es decir, si tenemos un parámetro de sueño para personas normales y tú entrenas más allá de eso, tendrás que tener un parámetro de sueño adecuado a tu capacidad digamos, a, a tu volumen de trabajo no porque si no, estás entrenando a la bestia y durmiendo como una persona normal y esto hace que se produzca una descompensación entre carga de trabajo y carga de descanso ¿vale? piensa cuánto es lo que estás entrenando cuánto carga de trabajo tienes y en base a eso Tienes que descansar Habrá personas que les valga con 6-7 horas al día y personas que muchas veces requieran de 9 horas algún día porque su volumen de trabajo es brutal, ¿vale? El otro punto es la nutrición, ¿vale? Si tú estás entrenando un montón, obviamente, y estás en día físico calórico para perder peso esto va a hacer que sea más fácil llegar a este estado un poco de sobreentrenamiento ¿Por qué? Pues porque tu cuerpo tiene poquita energía Tu cuerpo dice, oye tío, me estás dando 1500-2000 calorías y me estás mandando a entrenar 7 días a la semana con lo cual, yo no soy un robot y esto un día va a petar, ¿vale? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que intentar que los entrenamientos no sean tan demandantes, ¿vale? Tienes que intentar jugar con esto para poder, digamos, sobrepasar esta etapa y no quemarte demasiado, ¿vale? Si, por ejemplo, tu objetivo es ganar masa muscular, piensa en intentar, por ejemplo, hacer los entrenamientos un poquito más cortos, añadir super series para no hacerlos tan largos y aumentar ligeramente las calorías, sobre todo a base de carbohidratos y proteínas. Sobre esto... La literatura científica hay, digamos, bastante búsqueda, bastante resultado, pero ninguno se aclara demasiado, digamos, no hay ninguno muy preciso en cuanto a cuánta cantidad para cada cosa, porque depende mucho también del atleta, el objetivo, etcétera, ¿Vale? Pero piensa que de proteína tienes que estar por lo menos por encima de 2 gramos por kilo de peso, ¿vale? Y así como también lo comento para esto, como lo comenté al principio, ¿vale? Para la parte de ...perder grasita y ganar músculo en personas que no están entrenando digamos que están empezando, ¿vale? También es importante que la nutrición que esté en norma calórica, sea con un porcentaje de proteína un ratio de proteína alto. En este caso, por lo menos, entre 2,2 gramos por kilo de peso y 2,5 tranquilamente para poder conseguir esta fase de perder grasa y ganar masa muscular, ¿vale? Y siguiendo ahora como estábamos con la parte sobre entrenamiento y la recuperación, piensa esto, ¿vale? Piensa que quizás tendrás que aumentar ligeramente tus calorías... Para poder mantener toda la carga de trabajo, ¿vale? Yo siempre lo, lo digo, soy una persona que pues, mido casi 1,90, peso 90 kilos, he pesado casi 100 en algunas ocasiones cuando he querido, digamos, compartir en culturismo y demás. Y mis dietas para ganar masa muscular eran de 5.000 calorías. Soy una persona a la que no le gusta comer demasiado mal, entonces, no sé si a alguien lo, lo ha pasado, pero 5.000 calorías a base de comida, digamos, real food, que se dice ahora, es una locura, es un montón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que buscar, digamos, estrategias. Que te hagan que se convierta en una cosa un poquito más sencilla, ¿vale? Supongamos que, mira, no, no pongamos 5.000, supongamos que eres una chica que muchas veces pues os cuesta un poquito más comer, me dice, Alberto, quiero ganar masa muscular, estoy ahí como muy fatigada y esto, me hacen falta más calorías, pero es que, tío, no me entra más comida, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues muy sencillo, busca soluciones de comida que sean líquidas, ¿vale? El clásico batido, digamos, lo que se llama maskiner, ¿no? Que puedes comprarlo comercial, aunque no te lo recomiendo, porque normalmente son mezclas de azúcares y demás. Háztelo en casa con proteína, ya sea con avena en polvo, con gofio. Si eres una afortunada que vive en las Islas Canarias, o puedes conseguirlo en otra parte, ¿vale? O con algún tipo de carbohidrato que se pueda meter bien en polvo, ¿vale? Porque esto, al, tener, al no tener que, digamos, masticarlo y no llegar al estómago de forma tan sólida, esto va a hacer que sea mucho más fácil de digerir y de aumentar la ingesta calórica. Yo, por ejemplo, esto lo comenté hace poco en Instagram, eh, cuando tomaba tíos de proteína les ponía aceite de oliva y realmente pues no estaba tan rico, vamos a ser sinceros, ¿no? pero esto me daba en cada batido pues 100 calorías más, que al final del día era lo que me salvaba de estar o no en superar el calórico para ganar masa muscular, entonces pensad en estas cosas, pensad en no tanto en Hopés, que no tengo más tiempo, no tengo más ganas para, para comer, sino oye, ¿cómo puedo yo mejorar mi estrategia para digamos salir un poco de este sobreentrenamiento, o digamos rendir más en el gimnasio y en, en el día a día, aumentando la ingesta de calorías si no tengo más apetito. Pues piensa en esto, en cosas un poco más líquidas, batidos, etcétera vale Son es pequeñas estrategias que te harán pues mejorar y conseguirlo un poquito mejor. Así que nada chicos y chicas, hasta aquí este capítulo que espero que os ayude. Recordad, se puede ganar músculo y perder grasa, pero solo se puede dar al principio en personas desentrenadas y no se puede un montón, es decir, que nadie se imagine a una persona que está en su, digamos, altura de peso, una persona de 80 kilos, de 1,80, ¿vale? Sin nada de músculo, con un poco de grasa, y que nadie piense que haciendo una hormocalórica y entrenando para ganar masa muscular y perder grasa se va a poner como cona porque esto no existe, es decir, vas a perder un poquito de grasa y vas a ganar un poco de masa muscular. Como decíamos al principio, vas a ser un poco un chocorizo, vas a hacer un poquito de chocolate y un poquito de chorizo, pero no vas a hacer ni un chocolate lleno de masa muscular, ni un chorizo con muy poquita grasa, aunque bueno, en este caso el chorizo sí que tiene más grasa, ¿no? Pero bueno, para que se entienda. Entonces, pensad esto. pensar que se puede hacer, pero tenemos que ser realistas y no vamos a conseguir una gran ganancia de masa muscular ni una gran pérdida de grasa, ¿vale? Y con la parte del sobreentrenamiento, recordad que muy pocas personas, y esto no es una crítica, ¿vale? Es la realidad. Pensad que cuando empezamos en el gimnasio no sabemos entrenar como después de un año dos años, ¿vale? Cuando tú, por ejemplo, haces sentadillas hoy que estás empezando, esa sentadilla es el embrión de la sentadilla que habrá dentro de dos años, ¿vale? Y esto es así, todo requiere una práctica. Entonces, puede que al principio no entrenes con la intensidad, digamos, suficiente como para generar ese sobreentreno, pero no pasa nada porque estás empezando, ¿vale? Digamos que aquí hay mucha parte de, de trabajar un poco de diálogo interno, ¿vale? Y de ser positivo, y es que es obvio que al principio no va a ser perfecto, ¿vale? Pero en toda la vida. Yo, por ejemplo, este es el capítulo 70 y pico del podcast, y si escucho los primeros... Me da vergüenza ponerlos, ¿vale? Porque en mi voz digo, uy, qué mal, qué mal hablo, qué raro, qué, qué tímido. Y esto es normal, ¿vale? Piensa que cuando empezamos con algo, ya sea entrenamiento, nutrición, no va a salir perfecto. Entonces, cuida tu lenguaje interno, sé positivo... Y piensa, bueno, y el seguir será un poco mejor, y el siguiente un poco mejor. Y no piense que mal, que mal, no valgo para esto, mira qué vos mira qué entrenamiento, mira qué dieta, mira qué no sé qué. Porque eso hará que tú mismo te autocastigues y termines por hundirte, ¿vale? Entonces es súper, súper importante. Si os gusta este tema del diálogo interno, ¿vale? Por favor, decídmelo en comentarios o donde, donde queráis en Instagram y demás, ¿vale? Para preparar un podcast sobre ello, porque la verdad que es algo en lo que trabajo últimamente y me ayuda un montón a mejorar más, a ser más positivo, ¿vale? Y aunque suene a lo mejor un poco yogi a la verdad que me va mucho mejor en el trabajo y en las cosas que hago porque mi trato hacia mí mismo ¿vale? es mucho mejor así que bueno chicos como siempre muchas gracias por escucharme por apuntaros a training the World por los comentarios en Instagram en, en el podcast en Facebook por las cartas a mi casa si queréis vale todo lo que haga falta para ayudaros vale y para digamos, que, que intentéis mejorar un poquito más moveros más mejorar más vale yo estoy aquí digamos abierto a todo lo que haga falta vale que tengáis una muy buena semana todo el mundo espero que esté entrenando a tope y mejorando vale Nada, un fuerte abrazo y hasta el próximo miércoles.